0: Welkom bij de Fetish-podcast Kink-Aware-Coach. Advies, voorlichting en therapie rond verslaving en anders dan gebruikelijke relaties. In deze aflevering praat ik met Hans West. Hans, welkom. Hoi. Uh, leuk dat je er bent en dat je uh, met mij mee wilt doen met deze podcast. Uh, Goede zaak, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Uh, voordat we ingaan op een aantal dingen, want je bent een ontzettend druk bezet man. Wie is Hans?
1: En, uh, in relatie
0: tot kinkmaren? In relatie, hè, ja, een
1: perf sinds jaar en dag, zal ik maar zeggen. Dat is vroeg genoeg begonnen bij mij. Uh, ik zeg daarover vaak in de workshops ook. Uh, ik ben iemand die vroeger met poppen speelde. Ik had Een Barbie. Uh, uh, Vanaf een jaar of negen. En je wil niet weten wat ik er allemaal mee gedaan heb. Nou, eigenlijk wel dus. <laughs> Besmeuren, kleertjes voor maken, vastbinden.
0: Hoofdje eraf trekken. Er... Nee, 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 nee. Dat nee, heb nee, je niet. Nee, nee.
1: Ik heb wel een, een geslachtsdeeltje erin gemaakt... voordat ik precies wist hoe het eruit zag. Maar gewoon dat... Uh, ja, de druk mee bezig en het was seksueel. En dat is eigenlijk de afgelopen jaren niet echt veranderd.
0: En nu heb je levende poppen, zeg maar. Ah, maar nu heb ik levende poppen, ja. Oké, ja. Okay. ja. Kan ik daarmee gelijk ook weer lekker jou in een hoekje stoppen... en zeggen dat je dom bent? Of hoe moet dat zien? Enorm dom ben ik gewoon. Ja, maar gewoon. dominant ook. Ja, oh, ja. dat. <laughs> nee, ik ben dominant,
1: ja. Nee, ik heb het wel eens geprobeerd, uh, maar dat bevalt me niet zo. wil okay. wel, wel om, om in het zelfonderzoek ook van wat is het. Dan heb ik me laten vastbinden. En ik heb me laten slaan om te weten hoe het is. Precies. En, Eigenlijk kwam ik erachter van ja, ik weet dus niet hoe het is. Want als ik vastbind, dan erger ik me vooral aan die kutknopen die ik niet los krijg. Terwijl iemand anders heerlijk zich overgeeft, heb ik vooral dat ik me erger aan het feit dat ik vastzit. Um, iemand die mij slaat, ja, dat doet pijn. En
0: heb je weerstand tegen uiteraard.
1: Ja, weerstand tegen, valt nog wel mee. Ik geef hem er vrij makkelijk aan over. Ik kan pijn redelijk handelen daardoor, juist doordat ik er niet veel weerstand tegen heb. Mm
0: -hmm. ja. Maar het is wel heel goed dat je natuurlijk ook weet wat je een ander aandoet. Hè, zeg maar, ja, dat, maar
1: dat is altijd. Ja. Dus, dus, uh, de, bijvoorbeeld bij naaldworkshop zeg ik ook altijd van, nou, hè, probeer eerst eens even eentje in je eigen arm voordat je het in de handen gaat prikken.
0: Ja, precies. Ja. ja, want je hebt dat week, twee keer het woordje workshop gebruikt, of misschien wel drie keer. Je geeft ook nog, naast dat je coaching doet, ook workshops.
1: Ja, dat is een heel ander iets. Mm -hmm. uh, dat, is inderdaad, uh, dat staat los van, van mijn werk, maar natuurlijk niet helemaal los. Uh, Kink Info is iets wat ik samen met Karin, mijn vrouw, doe. Uh, en dat doen we om mensen te leren op veranderen veranderde manier met uh, ja, BDSM-technieken om te gaan.
0: Ja. Zeer gewenst, hè, denk ik, voor een aantal...
1: Uh... Uh, ja, nou, voor een aantal dominanten is dat niet zo gewenst. Nee, maar, Want, maar voor de
0: uitkomst, lekker. <laughs> maar wel voor
1: de... <laughs> voor, precies. Nee, heel raar, maar ja, in Amerika, als je daar niet getraind bent... dan word je niet aangekeken. Maar in Nederland willen we het toch allemaal erg graag zelf weten. Wel, hè, ja. Dus, ja.
0: Lijkt me heel lastig.
1: Ja, als je met z'n in gevecht gaat wel. Um, ik vertel wat ik vind en waarom ik dat vind... En dan mogen mensen daarin mee of niet? Precies. Maar ja. ik ben wel inderdaad, uh, de mening die ik heb, die heb ik wel.
0: Oké, okay, dus je geeft die workshops, daar komen we nog even op terug straks. Dat is um, je bent ja. coach, daar komen we nog even op terug. Uh, yeah. Maar via Ken Info doe je nog iets anders. Je organiseert ook een uh, ontzettend uh, gezellig en toegankelijke party. De
1: mm -hmm. Meantime.
0: Ja. ja. En nog iets anders. Mm -hmm. Dat is vrij recent, begreep ik ook. Dat is de misrubberverkiezing.
1: Ja. Karin, mevrouw, is Misletter. 2020. Precies, ja. En um, daarin zien we eigenlijk hoe belangrijk het is, volgens ons, dat het niet alleen een gay mannelijk iets is. Want daar is de Mr. Mr. Bear, Precies. Mr. Letter, Mr. Mm -hmm. Rubber scene, is, is daar best wel ja, ontwikkeld. Uh, ik heb de indruk dat deze tijd toch wel behoorlijk vraagt om gewoon iets meer uh, ja, awareness van kinksters En ook weer een beetje een platform waarin we toch een beetje knokken voor ons bestaan, want ik... Ik vind het wel eng hoe Nederland ja, achter Amerika aanrent op het ogenblik. Uh, de banken die alles dichtknijpen en, en alle uh, so social media die dichtgaan. Dat, ja. Lang verhaal kort, ik denk dat het goed is als er wel mensen zijn die, die zich melden, die wat te vertellen hebben. En dat is, Karin is daar heel duidelijk een voorbeeld van. Kijk, en die ja. probeert dat ook gewoon duidelijk neer te zetten in de wereld. En uh, toen dachten we van het zou mooi zijn als er gewoon eigenlijk sisters zijn, de... Sharp Sherp-scene en de, de mm -hmm. Sash-scene, gaat het vaak over sisters and brothers. en brothers. Het zou mooi zijn als er meer sisters kwamen naast brothers... en vandaar dat we dachten van Nederland.
0: Ja, want wat mij nog wel bevreemd is eigenlijk... maar dat zal alweer weer mijn gebrek aan kennis zijn in deze... De, dat een dame als misledder toch representatief is voor een deel voor de gay scene ook. Want dat is waar het vandaan komt, zeg je net, hè?
1: Het is waar het vandaan komt, maar het is niet dat ze zeer representatief is voor de gay scene. Sterker nog, de gay scene is zich juist richting kink aan het openen. Daar uh, is The Meantime ook een voorbeeld van, trouwens. Het uh, feestje
0: wat jij geeft, ja.
1: Ja, uh, en, en de, maar dat is zeker een, een beweging die je meer en meer ziet. Mm -hmm. ja. En Positief, mee, ja. ja. En ik denk dat, dat we er ook verstandig aan doen om daaraan mee te doen. Ik denk dat het ook leuker wordt als we met z'n allen gewoon kink een plek geven in ons eigen leven en in de wereld. En dan is het goed als er mensen zijn die vragen beantwoorden. Dan is het goed als er mensen zijn die het lef hebben om met naam en gezicht naar buiten te komen. Waar ook media vragen aan kunnen stellen. En dat Precies. ze dan merken van, hé, het is vrij mensen die weten te genieten van hun leven. En die maken leuke geile feestjes of die doen privé leuke geile dingen. Of niet geil, want voor sommige mensen is het niet seksueel. Nee. Uh, en, maar in ieder geval, die enge mensen die we... Ja, hoe het vaak gebracht wordt, Precies. die zijn niet zo eng. Nee, want ook... je hebt natuurlijk in de media tot nu toe vaak vooral mensen gezien... Uh, jammers en zo. Dat zijn dan toch vaak de mensen die ofwel een beetje viezig bekeken worden... En aan de andere kant, dat het soms ook mensen zijn... die eigenlijk niet zoveel meer te verliezen hebben. Dus ja.
0: die niet, zijn niet representatief voor de zien. Dat is zo ja, jammer. Precies, ja.
1: ja. We gewoon ontwikkelde leuke mensen op verschillend uh, niveau... die samen leuke dingen doen... en leuke dingen delen van hun fetish of hun kink... Mm -hmm. Ja, dat is veel meer de scene zoals hij is. Precies. En dat, dat, ja, ja, dat gaat over leeftijden dwars doorheen. En niet alleen maar oude, enge mannetjes die... Uh, nee. <laughs> <laughs> zoals, <laughs> zoals wij. Inderdaad.
0: Nee, ja. dat klopt. Um, ja. En uh, nog even terug dan naar dat misrubber verhaal, want dat is ja, iets van... Ja, nou, dat,
1: dat zijn we dus inderdaad aan het organiseren. En, en juist vrouwen die gewoon het leuk zouden vinden en die een beetje zich kunnen vinden in wat ik net zei. Het zou mooi zijn als er gewoon meer mensen kwamen die zeggen van, ik, ik wil zichtbaar zijn. Ik wil helpen aan die zichtbaarheid van kinksters. En uh, nou, we hebben dus binnenkort en het gaat nou bijna sluiten. Dus, uh, Wanneer sluit het? Um, uh, als het goed is, uh, de eerste week van maart gaan we hem sluiten. Dus dat... We hebben al een aantal aanmeldingen. Zijn er zijn ook een paar mensen die daar, ja, zich toch een beetje in verkeken hadden. En die dachten van het is meer als het ware iets waar ik mijn social media mee kan oppoetsen. Modellenwedstrijden. Nee, nee. Ja, is dat is, hè, die zijn, dat, nou, zo hard zou ik het niet willen zeggen. Maar in ieder geval vinden we het prettig als er gewoon ook mensen zijn. Die zeggen van nee, ik sta ergens voor. En ik wil naar buiten komen. En ik wil mijn kop laten zien. En ik, wil, ik heb dingen te zeggen. En vooral, ik heb antwoorden voor beginnende mensen. Want dat is best een hele belangrijke taak die je daarin hebt. Mensen die komen dan naar jou toe als de meest zichtbare persoon. En die zeggen van hoe zit dat met letter, met rubber, met scenes, met uh, dominantie en submissie. Uh, want dat zijn ja. ook vragen die je krijgt. En hoe, hoe start ik dat? Hoe doe ik dat veilig? Hoe doe ik dat goed?
0: Dus is eigenlijk bij dan ook een soort ja, coach, counselor uh, in die rol. Hè? Want je hebt best wel een verantwoording daarin ook denk ik. Uh, een
1: zekere. Ik uh, zou ik niet echt... Coaching willen noemen, want dan, dan ja, zit je maar. Ja. Je hebt wel een, een verantwoordelijkheid als seksdrager, ja. absoluut.
0: En uh, kun je nog wat meer? Heb je een soort uh, lijstje met zeg maar voorwaarden gedefinieerd waar de dame in kwestie aan moet voldoen?
1: Nou, de ondernemendheid is vooral belangrijk. Ik, en, en uh, dat is niet zozeer ik hoor, ik bedoel dus uh, Adalberto en Karin, de, ja. de Mr. Rubber. En Karin de Misnetterend. Van 2, Samen 2020. geholpen ook door Ax, de mm -hmm. Misletter 2019. Uh, Mister Letter, sorry, Ax. Ah. <laughs> en, de, die vonden het belangrijk dat het ook voor vrouwen meer zou komen. En met als, wij als groepje zijn op zoek naar iemand die zegt van ik wil dit zijn, ik wil deze zes dragen, ik wil deze functie doen. En dan is het eigenlijk onze belangrijkste taak, is hoe kunnen we je helpen om te doen wat je wil doen?
0: Lijkt me dan voor alle betrokkenen nog best wel een, een dingetje. Daar heb je wel tijd voor nodig, toch? Als je...
1: Ja, dat nee, kost meer tijd dan je denkt. Ja. Ja, dat klopt.
0: Maar ik vind het een fantastisch initiatief. Dus ik ben heel blij dat ja. we er even tijd aan nou, kunnen besteden.
1: Vrouwen. Uh...
0: Hans doet even een oproep.
1: Vrouwen naar msrubbernetherlands.nl en meld je aan.
0: Ja, en dan schrijf je msrubber.nl.
1: Rubber Netherlands.
0: Rubber Netherlands. Ja. Dus MS Marines Simon rubbernederlands.nl. Ja. ja. Nou, super. Um, ja, dit was even een klein zijwegetje, maar we hebben even gedaan ja, om uh, uh, mensen te werven nog. Uh. En hoe ben jij van je Barbie in de coaching terechtgekomen, BDSM?
1: Um, van de Barbie en de BDSM coaching is eigenlijk zijn dat twee sporen die naast elkaar lopen. Um, de BDSM heeft zich ontwikkeld in de loop der tijd. Laten we even de coachingkant pakken. Uh, ik ben uh, nadat ik mezelf uh, wat in de zelfkant van de maatschappij heb rondbewogen, mezelf bij een lurf gepakt via fysiotherapie. Negen uh, jaar in het astmacentrum Davos en vervolgens via integratieve bewegingstherapie en PMT in de psychiatrie. Nu zo'n 25 jaar werkzaam in de verslavingszorg. Um, dat was aanvankelijk leuk, want de verslavingszorg was prettig slecht georganiseerd. Dus dat liet veel ruimte. En vervolgens hebben... Nou, in mijn ogen, de verzekeraars daar wat meer hun vingers op gelegd en veel uh, van de waardevolle dingen eruit geknepen. En nou is het netto effect dat ik op een gegeven moment een arbeidsconflict kreeg. En uh, toen dacht ik van ja, wat weet ik nou? Waar weet ik nou veel van? Ik weet een hoop van werken aan verslavingen. Ik weet ook een hoop aan werken aan Kink. Eigen groei mensen om je eigen ja. mensen. Ja. En uh, dat was zo. op een gegeven moment. dacht ik van ja, dan laat ik dan maar uit de kast komen als kink-aware therapeut, want dat is wel waar ik ook denk dat er behoefte is aan mijn
0: Zeker, ja. werk. Ja. En dat bleek een goede zet?
1: Ja, financieel is het natuurlijk geen goede zet, maar het is, eh, voor Zeker. mij als persoonlijk menselijk gezien is het een hele goede zet geweest. Ja. Ja.
0: En eigenlijk vertel je wel een best heftige levensloop, zelfkant van de maatschappij. Daarmee bedoel je waarschijnlijk dat je zelf ook even down bent geweest, een periode?
1: Um, ik ben niet hard down geweest. Ik heb wel, ik zeg altijd over mijn eigen middelengebruik. Ik zeg heroïne heb ik niet gebruikt. Want anders moet ik zo'n lange lijst noemen van wat ik wel
0: gebruikt heb. Um, Oké, okay. ik ben dus een zeg maar, gebruiken Als je ja. het zo kunt <laughs> beschrijven.
1: En, en dat is vanaf mijn 15e tot mijn 25e, nou, tot mijn 20e geweest. En daarna heb ik vier jaar hard gewerkt aan mijn fysiotherapie. Dat liet geen gebruik toe en daar had ik ook geen geld voor.
0: Ja, wat is voor jou toch wel. Um... Je wel, zegt wel veel over jouw persoonlijkheid. Je moet wel behoorlijk sterk zijn. Wil je toch zelfstandig, want dat zeg je eigenlijk... Hè, dat je zelfstandig hebt mm -hmm. losgescheurd van dat gebruik... en met iets nieuws bent begonnen... Uh,
1: ja, dankjewel. Uh, ja, wat, zo is het ja, toch? Het, ja, nee, het, het, het is ook wel zo. Ik, ik, denk, ik, heb, ik heb denk ik net genoeg zelfliefde meegekregen en zelfwaarde meegekregen. Om dat op een gegeven moment te bedenken van, nou, ik ga nu een route in die als ik die doorzet, dan ga ik daar spijt van krijgen. En dat was inderdaad, ja, teruggebruik heeft, hè, het dekt altijd dingen toe. Uh, maar op een gegeven moment was dat heel specifiek dat ik ergens iets liep uit te houden. Er was een relatie was eruit, of tenminste... Zij moest kiezen en dat, dat duurde nogal voordat ze die keuze kon maken. En ondertussen was ik op haar aan het wachten en dat is van voor de, de mobieltjes. Dus ik moest weten, ik moest haar laten weten waar ik zat. Dus dat was in de kroeg, want ik had al lang genoeg thuis gezeten. Ja, hoe, hoe zorg je dat je het leuk hebt in de kroeg of dat je het uithoudt in de kroeg? Dan ga je er voldoende kook bij gebruiken. Precies, ja. En dat was op een gegeven moment zoveel kook dat ik dacht van dit gaat niet goed. Nee. Dus nadat ik het niet alleen snoof, maar ook begon te roken, um, toen dacht ik op een gegeven moment van wacht eventjes. Toen heb ik er gevraagd van oh joh, uh, weet je het al? Uh, nou nee, dat wist ze nog niet. Ik zei nou dan weet ik het nu. En dat is denk ik wel een, een belangrijk dan, moment geweest waarop ik voor mezelf koos.
0: Want je zegt dat je in een relatie zat waarin je, die vrouw twijfelde over jullie relatie, want dat ja. kreeg je Ja precies, ja. Da daardoor ging je gebruiken.
1: Dat versterkte het gebruik precies. wat er al was. Oké. Okay. Dat is oh ja, maar dan dat is
0: toch heel, moet je toch krachtig zijn waar je daaruit losgeuren. Dat bedoel ik eigenlijk dus.
1: Ja, nou, het, ik heb de mazzel gehad dat ik uh, juist me juist niet al te hard heb willen losscheuren, maar dat ik veel meer het, een plek heb willen geven. Uh -huh. En uh, dat ik wel bedacht heb van dit doe ik om een reden en dit doe ik niet om de goede reden.
0: Want dat zeg je op je site je ook, dat je dus mensen inderdaad niet wilt, je wilt inderdaad een, een plek geven in hun leven, hè, ja. wat ze voelen.
1: ja. Ja, dat is ook een beetje integratieve therapie natuurlijk. Je kan heel veel mensen proberen om dingen niet te voelen. Of proberen om niet verslaafd te zijn. Of proberen om niet kinky te zijn. Of proberen om dan niet, sorry, vervolgens niet vanilla te zijn en alleen maar kinky te zijn. Ja, ja. Het gaat juist om de integratie van die dingen. Ja, dat maak je mens en dat maak je een ja, geheel. Ik denk dat dat ook belangrijk is om mensen daar samen mee te helpen. En te kijken van hoe geef je dingen een plek.
0: En is dat in, uh, een visie van jouzelf... of is dat een bestaande uh, stroming, zeg maar? Een bestaande stroming.
1: Hilario Petzold is uh, de, de grondlegger van de gedachten. En dat gaat er juist over dat... Um, het is een beetje technisch hoor misschien... maar de oude Freudse gedachte was toch wat meer... dat je de, de psychotherapeut zag als een soort van arts. Mm -hmm. En dan was... De verkeerde manieren van denken en voelen moest je er met letterlijk gezegd... chirurgische precisie uitsnijden. Ja, precies, ja. Nou ja, dat gaat helemaal niet. Er valt nee. niks uit te snijden uit ja. hun hoofd. En Het is zo verworven met andere dingen en de goede dingen bovenop. Dat kan helemaal niet. Dus nee. het enige alternatief is dat je het integreert, dat je het een plek geeft. Ja. En dat je dus verantwoordelijkheid neemt voor de dingen die je voelt. En dat je een verantwoordelijkheid neemt voor de dingen die je wilt. En dat je een verantwoordelijkheid neemt voor de dingen die beschadigd zijn onderweg...
0: Oké, okay, en je zegt net ook van, uh, je hebt dus je bestaande kennis gecombineerd... vanuit de verslavingszorg met de BDSM-lijn, mm -hmm. zijn twee paarden van jou geweest. Ja. Zou je ook willen zeggen of kunnen zeggen dat daar dan ook... een verslavingsroutine in BDSM zit, in fetish, of hoe moet ik dat zien? Um,
1: ik denk dat er soms aspecten van verslaving in uh, seksualiteit zitten... Mm -hmm. Uh, op het moment dat ik middelen gebruik en het is leuk en ik doe het voor lol en het is een kwaliteitsverbetering van mijn leven, niks mis mee. Uh -huh. uh, dat geldt hetzelfde wat mij betreft voor seks. Uh, seks is leuk, doe het, geniet ervan, reden te meer om met anderen te delen. Maar soms zie je dat mensen seksualiteit gaan beleven eigenlijk om andere dingen niet te voelen oh, ja. en ja. om andere dingen of andere dingen te overschreeuwen. Uh -huh. Nou, dan ga je natuurlijk een beetje een hellend pad op... waar het wel op iets op elkaar begint te lijken. En dan laten we wel zijn... de term seksverslaving... Ik schrijf er wel dingen over. De term seksverslaving, daar ben ik niet kapot van. Um, soms heeft het een karakter van verslaving, inderdaad. Maar... Ik het is natuurlijk ook in onze maatschappij wel heel makkelijk om dan weer te zeggen... van ja, meneer is seksverslaafd. Bedoel.
0: Dus je stempelt je gelijk erover ja, op.
1: Ja, je. en dan hoeven we ook verder niet meer over... Hè? Weinstein, nou die gewoon... Uh, ja, oké, ja, nee, sorry hoor, maar ik was seksverslaafd. Dus ja. Er is dan ook gelijk geen verantwoordelijkheid meer nee. nemen voor wat je gedaan hebt. Als voorbeeld, ik ben gelovig opgevoed... ...en mijn man die gaat vaker naar, weet ik veel, de, de hoeren of wat dan ook... Uh, Laat ik hem maar als seksverslaafd wegzetten, dan hoef ik er verder ja. niet meer over na te denken nee, dat ik niks met mijn seksualiteit doe.
0: Maar God vergeeft hem wel, hè? dat is het onzin. Ja, ja, ja of, of niet. Of niet, niet ja. Dat, dat is, maar dan komt hij lekker in de hel, dan hoef ja. ik er niet over na te denken. Maar lekker warm. <laughs> <laughs>
1: um,
0: ja. Oké, okay, maar ik, het is toch wel zo, dacht ik, dat de, de stofjes die vrijkomen bij een orgasme een beetje lijken op de kick van een...
1: Er komt een hele hoop dopamine komt er vrij. Ja. En, en daarom is ook, hè, want dat is nog iets anders waar mijn werk dan bij elkaar komt. Uh, seksualiteit en, en gebruik, in een aantal gevallen, hebben mensen toch behoorlijk last om zonder gebruik hun seksualiteit vorm te geven. Mm -hmm. Niks mis met een pilletje, niks mis met een lijntje, niks mis met een jointje of een drankje. Zelfs niet ook om het een beetje in de stemming te komen. Maar als je niet meer zonder kan, en dat ja. is best een ding waar je sommige mensen wel ja, soms nog niet eens last van hebben, maar last van gaan krijgen.
0: Of de omgeving.
1: Of ja, dat is dan nog een weer een ander verhaal. Ja, maar dat mensen zeggen van eigenlijk zonder gebruik, zonder GHB, zonder ketamine, zonder, noem maar op, kan ik niet seksen. En dan denk ik dat je een beetje een risico. Ja. Ja, dus Echt. juist wat kun je dan leren. Maar nou, nou zo gaan we het meer over de verslavingskans. Maar juist wat kan ik dan leren van het middel zodat ik het zelf ga kunnen. Dat zijn dingen die daar een rol in spelen.
0: Ja, precies. Want is het ook niet zo dat. Uh... Wat ook een beetje te maken heeft met de shame-cultuur. Dat mensen natuurlijk eigenlijk... seksualiteit wordt nog steeds vanuit religie... en andere motivaties of gedachten gangen... toch als iets zonders of slechts vaak nog gezien. Mm -hmm,
1: yeah.
0: Dat mensen dus door te gebruiken wat losser daarin worden. Mm -hmm. Drank, wat effe drugs. Ja. Yeah. Uh, dat helpt natuurlijk in zoverre wel mee, maar ook niet mee. Dus om los te komen van dat verslavingsstuk, zeg maar.
1: Ja, ja, het is zeker de cultuur die die maakt. Hè, die heeft natuurlijk geloof. En, en, en veel, veel machthebbers vinden het prettig als wij gewoon een beetje dociel, braaf stemmen ja, precies, en doneren. Vlak, ja. hè, klaar. Mensen die hun seksualiteit beleven, mensen die een beetje vrij denken... mensen die de, de werkelijkheid een beetje openschoppen met drugs... ja, dat zijn toch mensen
0: Gevaarlijk, die, die ja. zijn een beetje zijn. Ja.
1: En dat, soort, dat moet worden afgeremd. Dus daar maken we iets slechts van. Dat verbieden we en of ja. demoniseren we. En lang verhaal kort, dan zit je in de schaamtehoek. Ja. Zodat je alleen al als je het aan het zeggen bent... je toch moet schamen van ja... En dat zie je met uit de kast komen bijvoorbeeld. He, een van de dingen waar ik best een Die hoop... De term alleen neem. al, hè? Ja, ja, maar je zit dus in de kast. Je voelt je ook in de kast. En op een gegeven moment denk je van... Ik wil hier toch wel uitkomen. En wat zie je dan heel vaak? Dat mensen toch naar buiten komen met een beetje... Ja, ik, misschien vinden jullie het wel raar. En, en als ik er zo over nadenk, heeft het misschien ook wel met vroeger te maken. Maar ja, wat ik dus spannend vind is... Nou, je, op het moment dat ik het gesprek zo ben gestart dan is het heel makkelijk voor de anderen om mij te beschamen... zodat ik me verder zal schamen. En het netto-effect is op het moment dat ik dat wat meer als vrijheid ga ervaren... en ik zeg zo, nou weet je wat ik ontdekt heb? Weet je waar ja. ik geil van word? Ja, dat nou, dan zie je het veel meer mensen die met je mee beginnen te denken... of die beginnen te delen van, oh ja, dat heb ik ook wel een beetje...
0: Ja, dus je ja. moet meer als een stelling poneren dan als je, dat je in een kwetsbare hoek, dat, is, eh, dat is een van
1: de dingen die ik vaak ook oefen met mensen. Echt ja. letterlijk ook oefengericht, dat je bezig bent. Om, hoe kom je uit de kast? Hoe doe je dat gesprek?
0: Absoluut. Ja, maar het is leuk dat je dat nu zegt, omdat, uh, of leuk, het is interessant. Omdat ik toch heel veel mensen ken die met die gevoelens uh, bezig zijn, die die gevoelens hmm. hebben. Maar die toch eigenlijk stuk voor stuk zeggen, ja nee, maar ik kom er niet naar mee naar buiten. Want uh, ja, mijn werk, uh, mijn carrière, mijn gezin, mijn ja. familie, familie ook is heel belangrijk vaak daarin. Ja. Ze denken dan dat ze dus daardoor, ja, door de familie soms ook letterlijk, worden ze inderdaad euh, op een zijspoor gezet. Hè? Niet aan de... En
1: ja, dat hangt er dus erg vanaf hoe je dat brengt. Nou, precies, daarom is het heel interessant wat je vertelt. Ja. En, en dat, het gebeurt zelfs wel dat mensen zeggen: van, ik, ik wil dit eigenlijk graag in relatietherapie met jou doen, Hans. Mm -hmm. uh, dat we aan onze relatie werken en als onderdeel daarvan het uit de kast komen. Ja,
0: gewoon ja. Oh, interessant. Dus dat leeft bij heel veel mensen natuurlijk blijkbaar.
1: Nou ja, in ieder geval wel bij het beroep wat ik gekozen heb. Ja, ja. <laughs> dat is een beetje een paarjes die je natuurlijk wel hebt.
0: Jawel, okay. je kunt ja. ook een beetje van... Het uh, ja. trekt elkaar natuurlijk ook aan dan de dus Ja. Ik.
1: En maar omgekeerd heb je natuurlijk ook aan de andere kant, ik noem dat wel het slingshop principe, van ik zit in de kast en ik vap, want je moet wat in de kast. Mm -hmm. En dan, uh, ja, na een tijdje zijn die fantasieën, hè, dopamine wil nieuwe dingen, dus. Ja. En nieuwe fantasieën, wat sterker, wat groter. En op een gegeven moment is de spanning tussen ik in de kast en mijn fantasieën... zijn zo groot geworden dat ik de kast uit moet als een soort van slingshot... waarmee dan alles verder ook, als dan die deur open gaat, moet de hele wereld het weten. En,
0: en dan slaan mensen door vaak.
1: Hè? En slaan mensen heel vaak ja. door in het begin. Ja. En dat is ook iets waarvan ik voor ik dus waarschuw. Dan zijn we, joh, pas op dat je niet te hard... Over twee jaar wil je nog steeds met die mensen omgaan waarschijnlijk. Dus zorg dat je het zo doet dat je de andere aspecten van je leven overeind houdt.
0: Ja. En ik heb ook een keer in theorie gehoord dat het heel belangrijk is voor mensen in de kink scene in general, om contact te houden met de vanilla wereld. Als een soort relativerende factor. Mm -hmm. Dat vind ik zelf nog wel een dingetje soms. Want eigenlijk denk ik, ja, dat daar groei je ook voor een deel van af. Je hebt klopt. minder gesprekstof ja. op sommige plekken.
1: Ja, klopt, klopt. Um, ik denk dat je er vooral over na moet denken van welke aspecten wil ik in mijn leven hebben? Welke dingen zijn belangrijk voor mij? Uh, dat klinkt dan een beetje achter als we het maar, over normen ja, en wel. waarden hebben. Maar gewoon, dat kunnen diverse dingen zijn. Dat kan spiritueel zijn. Dat kunnen, kan werk zijn. Uh, allerlei vlakken. Uh, ook de, de, dingen, de relationele aspecten. Uh, wanneer je een relatie hebt. Wat wil je daar? Je wil meer dan alleen maar neuken.
0: Uh, dat willen wij dan in principe. Niet iedereen denkt zo geloof ik, maar...
1: Uh, nou, ik denk dat heel veel mensen het, dat het voor heel veel mensen geldt, maar dat ze het vaak niet meer weten dat ze meer willen
0: dan alleen maar neuken. Vastgehoest in routines en percepties. Ja, uh, ja. 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 Ja, dat is wel interessant. Ik heb laatst ook een, een aantal mensen. Ik help soms ook mensen, weet je. Mm -hmm. Ik vind opmerkend dat mensen soms, um, inderdaad, wat jij zegt, niet eens, meer, niet eens weten of meer weten, dat ze wel andere gevoelens hebben. Dat drukken ze zo ver weg in het kader van, ik heb een relatie, die is leuk... die wil ik zo houden, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Terwijl eigenlijk sluimert daar een vulkaan... ergens uh, in mensen.
1: Ja. ja.
0: Maak jij het ook vaak mee in jouw praktijk? Dat je mensen tegenkomt... die uh, vastzitten in een fantasie... er heel moeilijk over kunnen praten, maar...
1: Kijk, in principe is natuurlijk... als je naar een praktijk gaat... dan zit je ergens in vast. Mm -hmm. En dit is natuurlijk heel vaak waar het over gaat. Ja. Dat je... Niet de mogelijkheden voor jezelf duidelijk hebt van wat, voor, wat zijn eigenlijk de keuzemogelijkheden? Wat kan ik eigenlijk doen? Of wat zijn eigenlijk mijn mogelijkheden? Ja. En heel veel mensen, ja, de, vaak worden we tegengehouden door onze angsten. En dat is als het ware dan de steen die de vulkaan sluit. Precies. We hebben behoeftes, maar we hebben angsten om die behoeften naar buiten te laten komen.
0: Kun je dan aangeven wat, um, wat zou je tegen zo iemand kunnen zeggen? Wat, wat, hoe ga je daarmee om als iemand met zo'n vraag bij je komt? Hoe haal je die steen van de vulkaan? Dat is eigenlijk meer...
1: Hoe help ik iemand om zijn eigen uh, steen van de vulkaan te halen? En dan eigenlijk nog veel liever, wat mij betreft, uh, die steen hoeft niet van de vulkaan. Want het is vaak juist de angst voor de eruptie die maakt dat ik die steen er nog wat dieper in druk. Maar stel nou dat je dat gewoon beetje bij beetje kan doen. Stel nou dat het een kraantje is wat je kan openen. En dat je dat harder of zachter kan laten druppelen. Vroeger waren we in therapie waren we altijd enorm druk bezig. Om de emotie, doorbraak-emotie. Maak het maar groot. Hè. In de 60s, 70s. Hè. Maak je gevoel groot, niet denken, maak het maar groot. En, en ja, dat gaf dan een catharsis. En dan was het morgen, was het weer hetzelfde als gisteren. Ja. En dan hadden we weer een catharsis. En dan weer, maar die veranderde tel telkens eigenlijk niks. Mm -hmm. Terwijl juist als je mensen wat meer leert merken van... ja, je kan dit ook geleidelijk, je kan dit een beetje doen. Je kan, het, je kan dingen een plek geven. En daardoor voel je ook dat je controle blijft houden op je leven. Mm -hmm. Dat is vaak veel belangrijker. Zeker. Ja, iemand kan bijvoorbeeld over bepaalde dingen heel erg verdrietig zijn. Dat lang in zich houden. Dan merken dat hij enorm lang moet huilen, anderhalve dag. Uh, ja, dan heeft hij vooral geleerd dat, dat emotie iets is wat gewoon je anderhalve dag van de kaart brengt. Ja. Terwijl op het moment dat je een gespreksonderwerp aanstipt en je zegt van ik zie dat je ogen vochtig worden, maar we kunnen nu ook even over stoppen. Dan integreer je veel meer die emotie in
0: andere dingen. Ah, slim. Dus je benoemt ook echt het emotie op het moment, dat is wel goed denk ik.
1: Ja, maar dat is inderdaad juist ook de, de, de lichaamskant van mijn werk. Ja. Ik, ik let best wel redelijk op adem en, en op dat soort lichaamssignalen.
0: Maar daar onderscheid jij je dus in, in eh, van in andere hulpverleners, coaches, counselors? Eh.
1: Um, dus, er zijn best een hoop die met lijven bezig zijn. Maar mm -hmm. het lastige is dat ik dan... Ik vind dat een hoop van de mensen die met lichaamstherapie bezig zijn, dat die, die daar ook een beetje in doorgaan. En dat het dan allemaal gaat over energie en noem maar op. Ja, precies. En, en ik hou het graag een beetje... Basic en, en ook cognitief goed begrijpbaar. Ik ben over het algemeen goed in metaforen en modellen... en ja, op papier ja. uitleggen ja, ja. en mensen ja. laten zien... zo werkt het en hier kan je het kraantje tegen draaien. Ja.
0: ja, ik zag op jouw website... dan moet ik even kijken, ik heb nu niet zo weer over staan... Um, um, dat je heel veel um, leuke contrast in de onderwerpen hebt die je erop aanstipt. Dus de topics die je op de website hebt staan... Mm -hmm. um, zijn dat ook allemaal zaken waar je tegen aangelopen bent? Of zijn dat, is dat uit het echte leven? Of zijn dat dingen van anderen die je verzamelt? Of, oh. Nee,
1: het zijn dingen uit het echte leven. Het zijn, zijn vragen van klanten of vragen die je krijgt als coach. Uh, je hebt, soms heb je ook dat als je dingen aan het vertellen bent dat je in één keer denkt van dat zeg ik goed zeg. <laughs> en, he, dan, Bescheiden als hij is. Ja, nee, maar dan, he, dan, nee, dan juist als je het verwoordt... dan merk je in één keer, ik heb er al over nagedacht... maar nu valt het mooi of het allitereert mooi. Ja, precies Ik hou ja. van, van woordgrapjes en, en dat soort zaken. En, en dan, eh, ja, dan naar aanleiding daarvan denk ik van... laat ik het opschrijven en laat ik het niet weg laten vallen... maar dat andere mensen erover mee kunnen denken.
0: En is het zo dat jij, want volgens mij ben je ook heel goed in het combineren van uh, je kennis met het feitelijke voelen van mensen. Je ook, vind ik vaak dat therapie, net als andere medische dingen... zo klinisch kunnen zijn. Mm -hmm. um, dus de, de, de mogelijkheid om inderdaad invoelend te zijn... Ik denk ik dat, dat heel essentieel is voor wat jij doet. Omdat het ja. speelt zich bijzonder, in een bijzonder gevoelig gebied af... namelijk de seksualiteit van ja. mensen.
1: Ja. Ik kan heel erg zeggen... Um, nou, laten we het even letterlijk doen. Uh, ik veroordeel je helemaal niet hoor... En dan heb ik dus nu mijn keel strak staan en ik adem ja, eigenlijk niet met mijn borst. Ja, en dan heb ik, kan ook zeggen van, nou, nee, dit, ik, dit veroordeel ik niet, joh.
0: Dat en dan, warmte, dan ja.
1: zit er in mijn stem, en daar ga ik niet allemaal over nadenken, dat is niet iets wat ik bewust doe. Maar juist doordat ik me bewust ben van mijn lichaam en dat ik me bewust ben van het lichaam van de klant, ja, daardoor heb ik veel meer dat dat soort dingen doorklinken mm -hmm. en dat het me, eigenlijk altijd al is overkomen dat mensen zeiden van ja, ik zeg dingen tegen jou die ik tegen anderen niet zeg.
0: Ja, het ze hebt een soort vertrouwen natuurlijk ja. ook. Ja,
1: is, hè, op, op paleoniveau, op dieren-niveau, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. In ons brein voelen mensen van oh, dit klopt. Ja. ja.
0: Ja, interessant is dat hè. Daardoor kan iemand een verkoper, kan je helemaal voorliegen, maar als je je voor openstelt dan voel je gewoon dat iemand bullshit aan het verkopen is. Ja. Dus dat soort ja. Ja. ja.
1: Nou, dat is ook een beetje hè, waar, waar, waar ik eerder zei van, van waar... waar je vroeger in de gestalt had van je moet niet denken, je moet voelen... en waar we later in de cognitieve gedragstherapie hadden... je moet niet voelen, je moet denken. Uh, in de integratieve therapie zeggen we, denk over je gevoel... en voel na of je gedachten kloppen.
0: Ja, precies. En hoe breng je daar een lijn in? Want ik denk dat mensen vanuit hun gevoel ook in een soort chaos terecht kunnen komen.
1: Juist, daarom is het belangrijk om die gevoelens ook te benoemen. Ik werk ook vaak met um, een modelletje van het brein... Mens paard-krokodil model van Piet Vroon gebruik ik veel, waarin het inderdaad. Die is mij onbekend. onbekend. Nou, dus de, de, de. Een brein, als je het uit elkaar peutert, is een, het reptiele brein. Mm -hmm. Zeg de krokodil zoals we ooit aan land zijn gekropen. Uh, het paleo model paleoniveau, het, hè, waarmee we warmbloedig zijn geworden. En het neocortex stuk waarmee we denken. En dat zijn drie aparte lagen. Dus veel meer dan dat links-rechts verhaal, wat in een hoop onzinnige coaching naar voren komt. is die gelaagdheid van boven naar onder. En die, die teruggang in de evolutie is iets wat belangrijk is.
0: Maar eigenlijk zeg je dus als ik het even voor mezelf vertaal, dat je, je heel snel kunt schakelen tussen primair gedrag en cognitief en intelligente denken. De
1: en dat dat alle drie door elkaar heen loopt. Ja. Tenzij het beneden aan, zo aan het schreeuwen is... dat de bovenlagen uitgaan. Ja. En dat is inderdaad wat bijvoorbeeld belangrijk is... voor mensen die uh, misbruik hebben meegemaakt. Ja. Die zeggen, waarom ben ik niet weggerend? Nou, omdat je hetzelfde deed als een, een klein uh, salamandertje... in de poten van een kat. Je houdt je dood, dus natuurlijk liep je niet weg. Ja,
0: precies.
1: En, en op het moment dat je dat rationeel en cognitief gaat bekijken... dan wordt het een laakbaar iets. Van nou, waarom, he, waarom heb ik niet gereageerd? En waarom heb ik niet gezegd dat? En
0: Komt er bij een oordeel gelijk. Ja, je ook, zeg maar, om,
1: ja. Omdat je het niet in huis had op dat moment. Nee. Net zo goed als dat je bij verslavingen bijvoorbeeld kunnen hebben... van als je fucking veel trek hebt... ja, dan kun je wel willen dat je niet gaat gebruiken. Maar als je het voor je neus hebt liggen... dan wordt het toch echt vrij onmogelijk om het niet te doen.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: En, en als je dat begrijpt, dan, hè, die verschillende lagen... dan wordt het veel makkelijker om jezelf te sturen.
0: Ja. En dat even teruggekoppeld naar de BDSM dan?
1: Um. Hetzelfde verhaal op het moment. Hè, de, de, um, je had een tijdje terug, had, had je zo'n mooie reclame... zo'n ideële reclame van begin over condoms... als je je broekje nog aan hebt. Mm -hmm. Nou, dat is juist als je leert snappen van... ik ben ook een beest. En dat is ook wat ik zoek in BDSM. Mm -hmm. En daar wil ik ook wat mee in BDSM. Hoe zorg ik ervoor dat ik dat veilig kan doen? He, dus de, de driehoek die ik eigenlijk nog niet zo lang geleden bedacht heb... Mm -hmm. is van waar ben je als verantwoorde dominant? Waar moet je nou binnen blijven? Nou, dat is de driehoek tussen aan de ene kant... wat wil mijn bekken vandaag doen, geil? Mm -hmm. Wat wil mijn hart morgen niet gedaan hebben? Verantwoordelijkheid en gevoel voor je partner. Mm -hmm. En wat zijn mijn technische vaardigheden? Nou, als je binnen de, die driehoek blijft,
0: dan zit handen. je safe. Ja. Maar daar gaat het nog wel eens mis. Hè?
1: En daar gaat het mis op ja. het moment dat ik snap dat als ik volledig voor de geilheid ga, dat ik dan dingen kan doen waar ik morgen spijt van heb. Ja. Of als ik volledig voor de voorzichtigheid ga, dat mijn onderlijf dan niet aan bod komt in mijn uh, verhaal. Ja, precies. Ja. Of dat ik gewoon niet cognitief nadenk over, laat ik deze technieken eerst eventjes in mijn vingers krijgen. Precies. Voordat ik ze op iemand anders ga oefenen.
0: Dat je precies weet hoe je moet slaan, waar en waarom. Ja. En dat soort dingen. Ja. Ja. Hoe werkt dat bijvoorbeeld in het brein van een sadist? En dus ook de masochist. In de zin van beide gevoelens, gevoelskanten, worden eigenlijk door de maatschappij toch heel erg veroordeeld en afgestraft. Hè? Want sadist is fout, want dan doe je mensen pijn. Mm -hmm. En de masochist is raar, want die laat dat toe. Of ja. die vindt dat zelfs aangenaam. Dat is al een conflict op zich in die mensen.
1: Ja, want je wil allemaal erbij horen. Mm -hmm. Dat is een, een hele. ...primaire behoefte... ...een dierlijke behoefte zelfs... ...we willen erbij horen... ...nou bij welke groep wil je horen? Als je nog niet bij de kinksters hoort... Want dat heb je nog niet uitgezocht en dan heb je dus nog geen vrienden en kennissen. Ja, dan moet je dus wel een stukje loslaten, wil je daarbij gaan horen. Ja. En, en dat is een conflict. Dat is, dat is waarom we zo lang in de kast blijven zitten. Is... Ik weet voor mezelf ook nog wel dat ik... Uh, ik had dus echt al heel vroeg die behoefte. En ik durfde er niks mee te doen. En ondertussen groeide ik op. Uh, toch een beetje als hippie, redelijk geweldloos, met aandacht voor vrouwen. En feminisme destijds, uh, dat was toch vooral dat... Nou, een quickie was al rape. Ja. Uh, ja, dus ik, ik had allerlei gevoelens waar ik echt voor mijn gevoel helemaal niks mee kon. Dat was echt een conflict. En het moment ook dat ik naar een bijeenkomst van de VSSM kwam destijds.
0: Dat was toen de ja. tijd de enige, bijna enige optie. Ja, je
1: had de, de werkgroep Algelag en de oh, ja. VSSM.
0: En COC nog voor een deel natuurlijk. Ja, maar die
1: deed je minder met BDSM. Ja. Uh, dat was trouwens überhaupt nog SM destijds... want BD mm -hmm. was er nog niet bij. Ja,
0: is, blijf ik nog steeds verwarrend vinden... want is dan minder uitleg, zeg maar, gewoon ja. SM. Maar, ja. Ja, prima.
1: maar ik herinner me nog goed... dat daar een vrouw op het podium stond... en die zei van... nou, uh, hallo, ik ben die en die... Uh, en nou, wat ik spannend vond... en ze begon zo al mijn geile fantasieën op te noemen... en ja. ik had echt een gevoel... Oeh. ik kom thuis. Ja. En, en inderdaad dat gevoel van... hier hoor ik bij. Precies, dit zijn mensen die snappen wat ik bedoel. Want ik wil wel iemand pijn doen, maar ik wil niet iemand blijvend beschadigen. Mm -hmm. Ik wil de intensiteit van het moment en ik wil iemand misschien zien huilen of besmeurd zien.
0: Overgave, whatever. Ja.
1: Overgave, vernedering. Maar ik wil dan vervolgens dat ze er trots op is dat ze dat kan zijn ja. en dat ze dat durf aan durft aandurft. En de, maar dat er zijn een slavinnetrots.
0: Dat ja. zijn een paar dingen die voor de meeste mensen toch heel lastig ergens te plaatsen zijn. Hè? Ja, heel
1: vaak wordt er niet genoeg over nagedacht. Precies. Dus op het moment dat ik, en dat, dat zie je nu ook een beetje, er is de laatste tijd is er echt een, een stijging, hoorde ik, in het aantal vrouwen wat ja, toch last heeft dat ze gewoon op een date vanilla vrouwen op een date in één keer merken... dat ze door hun partner een beetje gewurgd of bespuugd worden. Oké. Okay. geil in BDSM. Maar niet hoek, in een vanilla. Maar nee. niet in vanilla hoek. Dus op het moment dat die jongens dat gezien hebben... en dat ze daar geil van werden... Hè? Uitstekend, doe je ding, maar informeer je er dan over en ga Precies. snappen wat is consent. En, en ga ook de durf hebben van ik zou het spannend vinden om jou te vernederen. Overlegd Wil jij dat ook? Ja. Hè? En, en ga je daarin mee? En wat zijn je grenzen daarin? En wat zijn mijn grenzen? Nou, enzovoort, enzovoort. Nou, dan begint het hele spel mm. waarmee je gaat voor je eigen ja. fantasieën.
0: Ja, want het, het vragen is vaak key. Hè? Als je het gewoon met mensen overlegt, is er vaak niks aan de hand. Dat, heb ik al, dat is binnen natuurlijk de hele scene al heel gebruikelijk. Dat hebben we al ja, nee, maar, de,
1: maar dat betekent dat je de ballen moet hebben om het durven vragen. Dat je het voor jezelf moet erkennen als van dat vind ik spannend. En dat is ontzettend kwetsbaar. Ik, de, de, de eerste keer dat ik een vrouw sloeg. Ik, ik herinner me nog goed, ik wist dat het mocht, ik wist dat ze wilden, ik had, ik had spulletjes gemaakt, ik had geen geld, maar ik had zelf dingen gemaakt. Mm -hmm. Het was allemaal klaar en, en ja, we hadden er al drie kwartier over zitten praten. En toen zei ik, nou, dan moesten we maar eens beginnen, hè. En zij zei, zei eens, je ja, handen, ja. wat zeg je? En ik had echt zoiets van, lapper. Nou, tot ik gelukkig op dat moment over mijn schaduw durfde te springen. En dat ik dacht, van, nou, ik zei, Precies, dat moet je we moesten doen. eens beginnen. Ja. Ja, meester, nou... En toen ging het lopen, ja, maar, ja, ja, maar dan wordt het werkelijk. Hè. Mm -hmm. het is al die tijd daarvoor is het alleen maar in je hoofd geweest, dat ja. is fantasie geweest. En dat zou ik willen, dat zou ik willen. En die Barbie, die zegt niks terug, dus, dus hè, dat is makkelijk. Ja. Maar juist die durf om het echt te maken en die kwetsbaarheid aan te gaan, dat is waar heel veel mannen, vrouwen, dominanten op haken. En aan de andere kant waarom eigenlijk heel veel onderdanige mensen... of heel veel masochistische mensen... eigenlijk diezelfde stap ook niet maken... en zich dan maar in handen geven van iemand die het met ze gaat doen. Precies. Maar ik ga niet vragen wil je dat en dat Ik ga niet vragen, daar en daar wil ik natuurlijk Ik ga niet vragen. Dat, en dat zou ik willen bereiken met deze sessie. Maar weet ze dus, nou, dat jij? soms ook niet, hè? Nee, weten ze dus ook nog niet. Nee, nee. Nee, maar, dat, maar dat is juist ook dat je die kwetsbare kant durft te onderzoeken... van ja. wat, wat de fuck zoek ik hier nou eigenlijk?
0: Maar dat is... Uh, Denk ik ook iets voor de meeste mensen is het al een hele stap om überhaupt uh, te praten over hun gevoel. Dat is één. Dat is een dingetje. En dan komt er nog een stap achteraan. Dat is dat je over dit gevoel moet gaan praten. Dus um, dat lijkt me toch wel... Um, ja, ik kan me nu niet meer voorstellen, maar ik heb die struggle natuurlijk ook gehad. En mm -hmm. jij vertelt net, jij ook. Ik denk dat ja. dat voor heel veel mensen... En ik, ik bespreek het nu expres nog even om, om die stap voor mensen... Want ik merk om me heen dat er heel veel mensen zijn die guidance nodig hebben. Ja.
1: En, het, en het, het punt is, en dat klinkt nou een beetje als een commercial... maar zo bedoel ik het niet... Maar stap deze. naar iemand toe die daar gewoon begrip voor heeft. Mm -hmm. Zodat je het erover kan hebben. Ja. En zodat je er gewoon merkt van... oh, dit is niet zo raar als ik dacht... Of dit hoeft mijn huwelijk misschien niet zo te doorkruisen... als, ik, als waar ik ja, bang voor was.
0: Sterker nog, als je in de Q-Golding staat... kan het je huwelijk versterken bijvoorbeeld. Ik precies, iets, ja. precies. Ik heb toevallig iets bij de hand gehad van een dame die me opbelde... en zegt, ja, ik ben bij een seksuoloog geweest... Ik denk dat ik asexueel ben. Ik heb, ik heb geen seksuele gevoelens. Maar die heb ik wel... En daar heb ik haar toen mee en haar man kunnen helpen. Mm -hmm. uh, waardoor ze dus dingen zijn gaan experimenteren en uh, hebben dingen uitgetest samen. Dat was voor hun heel erg fijn. Yeah. Waardoor ze verder konden en yeah. nu ook verder gaan. En dat vind ik echt fantastisch. Maar ik vind het ook een gemis van de maatschappij in general dat er zo weinig. Helaas nog steeds te weinig blijkbaar rugbaarheid aan wordt gegeven in Schoningen.
1: Ja, nee, dat ben ik met een je eens. En tegelijkertijd, uh, ja, misschien een oud lijk als ik, hè. ik. Bono zei laatst, uh, we don't agonize, we organize. Nou, mm -hmm. dat is een beetje hoe ik erin sta. Okay. Ja, dat is er veruit op, te weinig in mijn ogen. Dus dan organiseer ik scholing. Ja. En uh, Slim. Nou, er is nog geen therapie. Nou, dan gaan we dat geven. En uh, er, is, uh, er zijn best een hoop feestjes waar je als dominant mag rondlopen en je meisje mag slaan. Of uh, waar je als domina mag rondlopen en je subie mag slaan. Mm -hmm. Niet zo heteronormatief, Hans. <laughs> <laughs> maar, maar <laughs> ja, nee. Het is maar, nou één keer wat jij leuk vindt. Dus het mag is je een beetje, best, nee, ja. maar goed. Maar, uh, uh, maar dat die feesten, daar deed je dus als dominant niet je broek open want dat was dan toch seksueel en dat was dan niet, ja, nou, uh, dat ja. was not done. Uh -huh. Dus ik heb de Meantime georganiseerd waar Kinky Sex en uh, BDSM-spel samen loopt. En dat kan als juist dat niet je ding is. Je hebt ook wel mensen die komen af en toe die zeggen van... nou, dit is zo seksueel hier, dat hoef ik niet te zijn. En nou, dan moet je er zeker niet komen, want dat is niet je feestje.
0: Maar eigenlijk denk ik dat het dus een niche is, of een gat in de markt. Want het was er dus in die zin niet voor hetero's, denk ik, hè, op dat moment.
1: Nee, weinig. Weinig. Ja, met privéfeestjes, veel meer. Ja, natuurlijk. Ja. Want eigenlijk is ja. het
0: een beetje uit de hand gelopen privéfeest, zou je kunnen zeggen.
1: Nee, het was meer dat ik dacht van dit is wat ik wil meemaken. Ik ga het feestje neerzetten wat ik wil meemaken. Zit, en, en er waren ook wel andere feesten, DSU, er mm. waren wel andere feesten ook. Dus ik ga zeker niet zeggen dat ik de eerste oh, was. Nee, zo, nee, nee. Maar het is wel iets wat, wat ja, we, in die zin denk ik, van, van, je kan heel erg gaan zitten van de maatschappij geeft mij niet wat ik hebben wil. Of je kan zeggen van, wat wil ik eigenlijk hebben, hoe zet ik dat neer? En, en dat vereist energie en tijd en uh, je krijgt tegenwind.
0: Altijd, toch? Ja, dat is maar altijd, dan, ja. Ja, dan komen
1: we ook een beetje terug. Dan heb je dus mensen nodig die gewoon het lef hebben om te zeggen van... dit is wie ik ben, kijk maar en spreek me maar aan en ik ga in uh, het licht staan.
0: Ja, ja, ja fantastisch initiatief. Ja. Dus eigenlijk samengevat kun je zeggen dat jij al jouw uh, levenservaring en kennis hebt ingezet... voor je nou ja, coaching, het mm -hmm. organiseren van dus feesten inderdaad en ja. workshops. Dat ja. zijn de drie key elementen die je nu bezig houden toch bezig houden.
1: ja uh, verder doen we af en toe uh, uh, kinky poly dus hè eh, wat meer mensen die uh, ook kinksters zijn en mm -hmm. die ook met poly bezig zijn je, je ziet wel dat in de swingershoek uh, niks mis ah, ja. met zwinger maar nou, een wat, beetje, uh, ja, dat ja. is juist dat dat ook een beetje een plek kan hebben dat je gewoon wel wat voelt voor de mensen en mm -hmm. dat je niet alleen op een swingers manier even alleen voor de seks of alleen voor het BDSM spel buiten huwelijk bent mm -hmm. maar dat je kunt wat mag voelen voor elkaar
0: um... weet je de, de, de hot wife thing, die ding weer. kom ik even op terug maar da daar is het ook dat de vrouw vaak met meerdere mannen toch een gevoelsding opbouwt kan, um, in ieder geval.
1: Vaak is het bij cookholding juist. Het is veel meer dat je als boel gewoon uh, haar neemt en dat is wat ze wil. En als holder uh -huh. uh, Dat er minder band is. Uh -huh. uh, maar juist dat je bijvoorbeeld zegt van... Uh, uh, ja, ik ben, pak een beet. Ik ben dominant. Ik wil een slavin... Um, mijn vrouw thuis, ja, hartstikke mooi mens. En, en We hebben kinderen en een huis en daar wil ik zeker bij blijven. Maar die voelt zich daar totaal niet toe aangetrokken. Hoe combineer ik dat? Hoe maak ik een leven waarin die dingen naast elkaar
0: kunnen bestaan? Dat zijn dingen die in jouw praktijk naar voren ja. komen. Ja. 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 Lastig. Uh, ja.
1: <laughs> maar, uh, ik, ik ben altijd wel geweest van de... Ja, ook in de verslaving. Een lastige situatie. Ja, ja, nee. Ik, ik, ik ga er wel praten op dat, dat ik regelmatig dat het voorkwam van, nou Hans, dit vind ik echt een lastige. oké er eens naar kijken? Mm -hmm. En dat ik daar vaak ook best aardige resultaten mee boekte.
0: Ja, ja want dat is natuurlijk ook de kick voor jou. Hè? Dat het je uiteindelijk lukt, of groot deels lukt, om mensen verder te helpen natuurlijk.
1: Ja, ja. De, met name denk ik door mijn stil dat ik, dat ik niet degene ben die het doet, maar dat ik mensen help om te doen en eh, hetzelfde te doen. Ja. Ja.
0: Ik heb nog een, een leuke stelling voor je. Uh, een vriend van mij zegt laatst van, en die gelooft niet dat er dominante vrouwen bestaan. En daarmee bedoelt hij eigenlijk, en daar moet ik zeggen dat ik me daar deels in kan vinden, zegt elke domina zoekt haar meester dat het vrouwelijke in basis... dan ga ik heel veel mensen over me heen krijgen waarschijnlijk... maar het vrouwelijke in basis onderdanig is. Maar
1: daar heb je wat mee hè, met mensen over jou heen krijgen. Dat is... Nou, dat zeg ik
0: altijd bij... Het raar is dat ik altijd zeg in die podcast... van je moet alles kunnen zeggen... en er hebben altijd mensen die niet met je eens zijn... die beledigd zijn. En ik zit mezelf toch weer te verdedigen. Dus heb ik ook eens mee stoppen. Maar goed, het is dus een stelling. Ja. En ik vraag me af... Um, mijn ervaring is ook dat ik heb zelf wat dominantere dames gekend in mijn leven. En dat die toch ook heel vaak zelf dan een dominante vriend hebben. Bijvoorbeeld. Dus ik vond die theorie wel grappig. Ik dacht van ja, hoe zit dat dan? Want van, van mannen hoor je dat veel minder. Jij zegt vrij uitgesproken. Ik, voor mij werkt het niet, voor mij is het niet zo. Terwijl toch vrouwen zich eerder weer conformeren aan mannen lijkt het soms. Of dominant zijn voor hem.
1: Ja, um, laat ik maar gewoon... Um uh, ongenuanceerd reageren op Fijn, ja. bullshit. Okay, dank u.
0: <laughs>
1: Goed. Um, ik, ik ben uh, ik ben best een hele invoelzame therapeut die uh, behoorlijk volgend is in waar wil jij naartoe. En uh, zo ken ik hele dominante vrouwen in hun werk die super slavin zijn. Uh, ik ken hele volgzame vrouwen die dominante wijven zijn in ja, de seks. Kracht, ja. uh, ik denk dat het een, een normaal curve is. Mm -hmm. Dik in het midden en dun aan de uiteindjes. Ja. En dat dat mannelijk en vrouwelijk dat dat, dat niet zo erg veel uitmaakt. Oké. Okay. Uh, ik denk dat dominant zijn wat meer bij mannelijkheid past... En dat daardoor het voor mannen wat makkelijker is om zich dominant te uiten. Mm -hmm. Maar ja, seksueel niet zozeer. Maar gewoon voor de rest ben ik toch best een hele lieve jongen. Uh, sterker nog, ook in mijn relatie uh, moet ik ervoor uitkijken... dat ik af en toe juist mijn, mijn aardige kant niet te groot laat worden.
0: Ja, niet te zorgzaam wordt. of. Uh, Precies. Ja,
1: dus ik denk eigenlijk dat... Het voor iedereen geldt, binnen of buiten de BDSM... dat je verschillende kanten hebt. En dan komen we weer op dat integratieve verhaal. Hoe zorg je dat het naast elkaar kan bestaan? Hoe zorg je dat je aan de ene kant... wel een masochistische onderdanige man kan zijn... en aan de andere kant dat je je zorgt dat je je poot stijf houdt... als je gewoon weer te vaak moet overwerken? Hoe zorg je dat je binnen de relatie aan de ene kant aardig genoeg bent... en aan de andere kant ook op een constructieve manier... je irritaties vormgeeft.
0: Ja, zonder te vervouwen in... Dus, uh, ja. Ja, ja, precies. En, en, en dan is het...
1: Ik heb er prachtige dingen van gezien. In, in Zwitserland had je een snoeiharde domina... waar je als man niet in de buurt mocht komen anders dan kruipend... maar voor haar man kroop ze zoals ik weinig mensen heb zien kruipen. En dat was mijn punt dus, hè? En Hoe zit dat dan? omgekeerd heb ik gewoon ook hele dominante mannen... heb ik behoorlijk diep zien gaan voor vrouwen.
0: Ja.
1: Ik vraag me af of dat... Of ik vraag me het eigenlijk niet af. Volgens mij is dat niet mannelijk of vrouwelijk.
0: Het is universeel meer. Het is universeel. Ja. Helder dat ja, was dan een mooi antwoord op de vraag, denk ik. Hè? Dus... Ja,
1: dat is iets genuanceerder dan bullshit, maar ik ben altijd <laughs> wel van <voor> de nuance. <laughs> dat is een beetje mijn valkuil. <laughs> ja,
0: maar ach, die harde, die harde mag ook wel af en toe heen. Um, ja, gezien de, de breedheid van dingen die ik op jouw sites las en wat je nu ook vertelt, mm -hmm. uh, vroeg ik mij nog af, wat, um, wat is het meest heftige, um, zonder dat in sensatietermen te doppen, wat je in de BSM misschien heeft meegemaakt en wat dat, heeft dat met jou gedaan?
1: Een vriendin van mij vroeger... En was um, sterk uh, gelovig opgevoed. Uh, mocht helemaal niets. Uh, kwam in Amsterdam terecht. Uh, merkte daar SM mee destijds <laughs> als mogelijkheid. Zij was meesteres en uh, vond het heerlijk dat ze zoveel kon. En er was zoveel mogelijk. Het uh, was een lekker ding om te zien. Dus er kwamen ook een hoop mannen op af best een hoop mannen die van allerlei dingen van haar wilden. En toen was er het moment dat er zoveel mannen zoveel van haar wilden... dat ze alleen maar werd leeggezogen. Ja. En dat dus die ja. grote bevrijding in haar leven... in één keer een nieuwe valkuil bleek. En ze heeft een einde aan haar leven gemaakt. Heftig. Um, ja, die staat wel op één. En daar heb ik van geleerd dat je BDSM... een plek moet geven in je leven... En dat het niet je leven moet worden.
0: Heel oh, goed. En daar help je ook in mee in je, je coaching met dat soort? Ja. Dat is misschien waar jou op aanstuurt dan.
1: Dat is precies waar we het net over hadden. Dat, is, dat helpt me om het te laten zien dat het een plek heeft. Maar dat is niet alles. Uh -huh. um, als ik alleen maar de dominante meester zou lopen te wezen, dan is dat reuze geil, reuze leuk. Maar binnen de kortste keren ga ik me leeg voelen als ik niet ook... Iets kan betekenen in een groter geheel. Mm -hmm. De spirituele poot in mijn leven. Mm -hmm. uh, en uh, ja, die is voor mij belangrijk. Dat kan ik willen of niet. Maar dat is zo.
0: Zover dat ik dat voed. Ja,
1: precies. En, en welke dingen zijn er nog meer? Ik maak ook mee dat mensen naar me toe komen en zeggen van... Oh, ik heb nou zo'n spannende vriendin. Ja, ik heb het nog niet uh, gezegd. Dus ik wil, uh, wil Polly gaan voorstellen bij mijn vrouw. Want uh, ja, ik ben aan het cheaten nou. Maar dat... nou, één even tip tussendoor de meest beroerde manier om je huwelijk te openen is cheaten. Dat ja. even tussen de ja. <laughs> Maar goed, de, wat er dus in een aantal gevallen ook uitgekomen is, is dat ik dan zeg, oké, okay, waar wil je dan naartoe? En, en onderzoek dat is, en wat is er nou belangrijk in je leven? En ik heb een aantal keren gezien dat mensen zeiden van... ik kies niet voor de spanning. Ik, ik vind belangrijk hoe ik als opa gezien ga zien gaan worden. Mm -hmm. En dat zet, ik op, uh, ja, dat zet ik op de tocht als ik nu ga voor... De geilheid van het moment.
0: Maar zit daar ook niet gelijk aan de grootste valko van nu? Van dat het nog zo weinig acceptatie eigenlijk is voor die gevoelens. Kijk, dat soort... Als
1: het alleen maar iets is wat die inslikt, dan ja, op het moment dat het iets is wat idealiter ook besproken kan worden. En weet je, schat, wat ik voor jou heb laten lopen. Mm -hmm. Dat is een cadeau wat ik doe in de relatie en dat doe ik graag voor jou om de alle dingen die ik daarvoor terugkrijg. Mm -hmm. Dan wordt het een ander verhaal. Dat is waar. Ja. ja.
0: Maar je ontkent wel iets van jezelf dan toch, eigenlijk? Um... Nee,
1: je erkent het van jezelf, want het, het gift wat je geeft aan je partner is een gift. Mm -hmm. Dat is niet iets, zo'n onderhandeling waar we het net over hadden. Mm -hmm. Dat is een gift wat je geeft. Mm -hmm. En uh, je, voor niets gaat de zon op en zelfs dat niet. Op mijn leeftijd merk je dat het iedere dag een dag kost.
0: Ja, dat is ook weer waar. Dan ben je blij. Ik dacht dat het zondag op gaat, toch? Ja,
1: precies. En, maar, maar dat betekent wel dat je ook gaat bedenken: van dingen komen niet gratis. Er ja. hangt een prijskaartje aan alles. Mm -hmm. En op het moment dat je dat prijskaartje bewust betaalt. dan heb je dus ook verworven dat er dingen van jou worden. Terwijl als je het stiekem gaat lopen uitleven. dan zie je in een aantal gevallen dat het zich tegen je
0: keert. Ja, want dat vind ik ook een heel interessant fenomeen: dat uh, het verschijnsel. Zo... Polyamorie, polyamorie, mm -hmm. yeah. polyamorie, sorry, polyamorie. Yeah. Ja. Dat, um, dat heeft toch nog wel, de meeste mensen reageren tegen mij altijd als ik daarover praat van ja, nee, maar er is altijd één of twee binnen zo'n situatie die dat helemaal vinden en die er niks mee hebben en die het maar doen voor de ander. Dat is heel veel, veel gehoorde kritiek daarop. Mm -hmm. Aan de andere kant vind ik het opmerkelijk dat zij zelf wellicht ook, dat weet ik niet, maar die die kritiek geven, maar heel veel mensen in hun relatie vreemd gaan. Laten we ja. even zeggen de helft ongeveer, 50-50 voor het gemak. Ja, ja, maar goed dat praat maar. Ja, whatever het aantal is. Maar als je dat met consent doet, want dat is het eigenlijk als je polyamoreus leeft, dan dan is dat ineens raar voor die mensen.
1: Ja, nee, ja, kijk, in Frankrijk waar het heel normaal is om gewoon een, een amoreuze relatie te hebben, maar zorgen ervoor dat je het er niet over hebt. Precies. Uh, ja, dat, dat is binnen onze schaamtecultuur een manier om naar buiten te komen. Net zo goed als dat we daarnet carnaval hebben afgerond. Ja, ook een grote toch? Uh, ja, ja. Is gewoon, hè, en dat is ook, denk ik, door de instantie hè, katholicisme ooit ja, ja, opgestart, ja, ja. om een beetje wat druk van de ketel af te halen. Ja. Denk ik.
0: Nou daar ben ik het wel volledig mee eens, denk ik. <laughs>
1: maar eh, wat waar het vooral om gaat, is dat je juist als je dat opengooit. En juist mm -hmm. als je gaat zeggen van nee, dit is hoe ik wil leven en dit is wie jij bent voor mij, en dit is wie jij bent voor mij, en dat kan naast elkaar bestaan. Dan is dat anders dan de maatschappij vindt dat normaal is hoewel dat volgens mij in een beste rap tempo aan het veranderen is. Ja, dat is positief. Hè? Het was ja, dat vind wel. ik echt ja. gunstig hoor. Ik bedoel, ik, ik, als ik kijk naar mensen van, uh, van 20 tot, tot 30... Ja. er zijn veel meer flux dan dat wij uh, zijn opgevoed.
0: Ja, dat merk je in die podcast nu ook. Als je met jongeren praat, je hebben hele andere, veel bredere visies. Over ja, dingen.
1: gelukkig wel. Ja, vind ik ook. En die oude taaien die zitten toch behoorlijk vast af
0: en toe. Dus ook maar ik vind ja. ons dan weer positieve uitzonderingen, want wij zijn ja, oude nou, taaien, Ja,
1: een uh, flexibele oude taaien, maar goed. Ja. <laughs> In general heb je vaak. Nee, maar hè, bedoel, heel veel mensen die nooit uit hun kastjes hebben hoeven komen... Nee, die, nooit, die hebben dat ook nooit meegemaakt. Dus nee. die zitten in die kastjes vast. Ja. En, en denken wat je niet oefent... een brein wat je niet op een bepaalde manier oefent... dat ontwikkelt ook niet. Nee. Nou, wij hebben dan geleerd, doordat we raar waren... en doordat we dus die rariteit op de een of andere manier... in de wereld moesten zetten... hebben we daarover nagedacht. en hebben we meer begrip voor mensen die ook raar zijn. Terwijl de jeugd... Oh, dit klinkt oud, maar inderdaad... Terwijl de jeugd van tegenwoordig... <laughs> ja, ja, groot. Ja, ja. Ja. Dirty old man. Uh, maar dat... dat he, mensen die nu groot worden dat die veel meer merken van, god, wat is er een hoop mogelijk. Ja. En, en dat, dat uh, ik hoorde laatst een keer iemand die zei... van monogamie, wat een vreemde perversie is dat. In, ja, een briljante een... Test. <laughs> ja.
0: en Maar toch leeft dat heel erg onder mensen nog steeds. Hè? Als je zegt dat je non-monogaam leeft of uh, meerdere, ja. meerdere partners hebt... Mm -hmm. dat wordt toch als vreemd ervaren nog steeds. Ja, maar het is ook vreemd. Maar dierlijk gezien toch niet.
1: Nee, genetisch is het, 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 het compleet normaal. Ik ja. bedoel, als je kijkt naar waar we genetisch het dichtst bij staan, dat is echt niet de zwanen. En nee. hè? daar zit er ongeveer nog de Tyrannosaurus Rex zit nog tussen, als je in de, <hijns> de boom van de evolutie kijkt. Eh, de, dat zijn de bonobo-aapjes en die lossen een hele hoop sociale conflicten neukend op.
0: Ja. Fantastisch.
1: It's, dat vinden wij als Geile Donders een fantastisch idee. Tegelijkertijd is onze maatschappij natuurlijk wel een stuk complexer. Knaps. Met een hoop cultuur en een hoop veiligheid. En we hebben huizen en we hebben kinderen die op school zitten... en die dingen moeten uitleggen aan de kinderen in de klas. Ja. En we hebben angsten over enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja, ja, die, maken het, ja. die maken het in, in zo'n monogaam normale cultuur... maken het natuurlijk lastig om dan in één keer polyamoreus te zijn. Ja. Ik vind die... is het natuurlijk of niet... Is niet uh, altijd een beetje... Ja, ja. Ja, hè, één, het is niet natuurlijk, maar... twee, daar doet het niet... daar, daar gaat het niet om. Ja. Hè? Je doet die dingen met een keuze... en je doet die dingen... Met, met doelen... en met ook normen en waarden... met relaties... met mensen waar je wat voor voelt en... Ja, dat is hmm. natuurlijk wel meer dan... Alleen, we zijn even uitneuken. Er, als je toestaat binnen jezelf dat dat meer mag betekenen... en dat je een diepere relatie wil met meerdere mensen... ja, dan moet je dat gaan lopen afstemmen op elkaar. Ja. En dat is de agenda nog het makkelijkste.
0: Ja. Overigens emotioneel toch vaak wel lastig, blijkt. Ja ja ja, ja. ja, 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 Dat is toch ja. een dingetje. Ja,
1: ook logisch, hè. Want je komt dingen tegen. Geen hond die dit doet zonder dat hij dingen als, als jaloezie, angsten, verlatingsangsten tegenkomt. Natuurlijk,
0: uiteraard. Dat heb jij in je praktijk waarschijnlijk ook mensen die daar dus mee praktiseren en die ja. denken dat ze dingen aanlopen. Want ja. dat is natuurlijk wel...
1: ja, heel vaak zeg je tegen mensen van ik ben jaloers en dat is niet goed. Ik zeg je bent jaloers en dat is normaal. Ja. Dan, natuurlijk ben je jaloers. Dat geeft niks. Hoe ga je daarmee om? Ja. ja, ik ben. Uh, mijn partner is naar zijn lief of haar lief. Um, en dan zit ik thuis en dan zit ik te denken, wat doen ze nu? Mm -hmm. Dat wil ik helemaal niet denken. Nee, maar natuurlijk denk je dat. Ja. Denk eens niet aan witte beren. Heel, bar... heel, ma heel makkelijk om niet aan witte beren te denken. De hele nacht nog niet aan wit witte beren gedacht. Maar als ik je nu vraag om 30 seconden niet aan witte beren te dan denken... Blijf het niet doen. gaat het je niet. Meer. Nee, precies.
0: Maar dat is dus wel, uh, ik denk dat ook als je dan inderdaad thuis zit en je denkt dus aan die witte beren, dat het vaak veel grotere witte beren zijn dan dat het in de praktijk is. Ja. Het uh, wordt in je hoofd veel erger, die jaloezie. Met,
1: met name als je vindt dat je het niet mag denken. Mm -hmm. En als je denkt, natuurlijk denk ik hieraan, en dit vind ik ook lastig, maar ik heb het voor jou overschat. En ja, ik had even moeilijk mee, maar hier wil ik leren wennen. En dit wil ik je gunnen. Dan doe je een heel
0: andere stap. Ja, dat denk ik ook.
1: Op het moment dat mijn vrouw met een ander vrijt en ik weet dat hij haar kan geven wat ik haar niet kan geven.
0: Iedereen blij toch? Ja. In theorie dan? In
1: theorie is iedereen blij. Ja. Maar het moment dat je dat toegeeft en dat je toch een beetje. Want je, ik ben in ieder geval wel opgevoed met van één op één op. Ik ook. Ja, ja, ja ze, ik zit ook met die fantasie van, van ja, dat had ik ook willen kunnen geven. Of, mm -hmm. Had ik. Hè, ja, waarom wil ze nou wat ze wil? Want we hebben, dat maakt dat ik het niet kan. Nee, lang verhaal kort, basis voor een hoop het is een podcast ja, op zich. Dan, maar ja. Precies. Hè, maar dit zijn wel de dingen die volledig normaal zijn bij polyamorie en die je ook moet leren handelen.
0: Ja, dus veel erover praten ook lijken.
1: Dat is praten uh, en misschien nog meer. Want iedereen loopt altijd zo te lullen van communication is key. Uh, commitment is key. Ja, precies. We willen hier uitkomen. Uh, en, en ik hou van je en ik wil hier uitkomen met je. Mm -hmm. En dan kiezen we vormen die voor anderen misschien ongebruikelijk zijn. Maar als ze bij ons passen, dan Stunt. kunnen we onszelf zijn. En dat is wat ik van je wil. Ja. Ik wil van jou houden zoals je bent. Ja. Ik wil niet van jou houden zoals ik me gefantaseerd had.
0: Precies. Ja, dat is volgens mij ook wel een van de grootste misvattingen buiten de BDSM. Een beleving om die mensen niet hebben... is dat het alleen maar gaat over... bagadalen, seksfeesten, slaan, meppen, geslagen worden. Dat is toch nog steeds een ding waar je, wat, wat veel leeft bij mensen. Ja. Hè? De subtiliteit daarin, het intense voelen en de, de manier van liefdevolle omgang. Ja. Dat is toch iets... Uh,
1: maar hoe moeten ze het weten... Ik bedoel, Precies. alles wat ze op SBS 6, 6 zien... Gaat daarover. Gaat over de baganalen ja. en het gemap en de mensen die niets anders in hun leven hebben dan alleen maar dat. Precies. Ja, dan denk ik toch dat het zo in elkaar zit. Ja. En dan snap ik. En dan open ik Fat Life En dan kijk ik naar de blauwe plekken race die daar af en toe is. Ja. Begrijp me goed. Mm -hmm. Mooie plaatjes af en toe. Maar Zeker. dat is even persoonlijk. Ja. Dan kijk ik naar de blauwe plekken race die daar af en toe gelopen wordt. En ik zie hoe mensen daar opengeslagen worden. Als ik dat net aan het... Onderzoeken ben, of het misschien ja. iets voor mij is, dan schrik je je lens. Ja. Dus dan denk je: dat wil ik al zeker niet. Nou, lang verhaal kort. Ja. Het is zaak dat we gewoon mensen naar buiten krijgen die gewoon ja, het met zichzelf, ja. inclusief de subtiliteit van die zaken.
0: Uh, ja, dat, dat brengt me we dan weer terug bij de misrubberverkiezingen, verkiezingen, want dat mm -hmm. heeft voor jou dus ook, een, uh, dat heeft er ook mee te maken.
1: Hè? Ja. ja, ik vind juist in deze tijd belangrijk dat er mensen zijn die zich laten zien en die het volle spectrum laten zien. En de mensen die het lef hebben om vraagbaak te zijn. Juist mensen die in de media willen staan en, en daar antwoorden willen geven. En genuanceerde antwoorden graag.
0: Mm -hmm.
1: Niet alleen maar de geiligheid. Ook, absoluut ook. Want je doet het niet omdat je alleen maar mooi voor mensen bent. Maar ook dat er... ...lastige gevoelens bij zitten. Ook dat er ja. twijfels in zitten. Ook dat menselijke, emoties in general. menselijke emoties in general zitten. Ook dat er eikels rondlopen. Ja. Bedoel, waar je voor op moet passen. En, hè, want dat vind ik toch... ...best een belangrijk iets. Het is heel makkelijk te kijken... ...naar de eikels die rondlopen. Maar als je ze zoveel mogelijkheden geeft... Ja, dan kan je van een eikel niet verwachten dat hij zich niet als een eikel gedraagt. Hoe zorg je ervoor dat als jij masochistische gevoelens hebt... of als je vernederd wil worden, dat je zo scherp hebt voor jezelf wat je zoekt... dat je niet in de handen van de eikels terechtkomt? Ja. En dan denk ik dat het dus goed is als er mensen zijn die antwoorden geven... en die zichtbaar durven zijn. En daarom zijn we sesjes, de, de, de sjerpen die mensen dragen... die draag je ook letterlijk ook op feestjes... zodat mensen zien van, hé, hey, dit ben jij... En jij bent iemand die daarvoor staat. En dan komen mensen niet op dat moment naar je toe, maar Achteraf. straks als je hem afgezet ja. hebt. Ja. Of als ze je teruggevonden hebben op internet.
0: Het was ook de functie van het dragen van de... Dat... Ja. Oké. Okay.
1: Het is niet ter zelfverheerlijking en kijk mij hè, een, een mis zijn in de zin van misverkiezing zoals vroeger. En mm -hmm. wat zijn je doelen? Nou, world peace. Ja, precies. Maar gewoon <laughs> uh, juist, ik heb iets te melden. Mm -hmm. En ik ben degene die dat wil zeggen. Dus mensen, vrouwen die dat willen doen.
0: Ja, dames, aanmelden kan op uh, msrubber.netherlands, was het uit mijn hoofd?
1: Ja, ja dus, .nl.
0: Dus marinessimonrubber.netherlands.nl uh, Oké. Okay. Nou Hans, dank je wel. Denk ik. Of is er nog iets wat jij zou willen zeggen wat we niet besproken hebben nu?
1: Oh, er is heel veel ja, op dat er is nou nu besproken
0: dat zou Ik zou ook zeker nog wel eens gaan doen, maar het is uh, meer...
1: en misschien een andere keer. Ik, uh, bedoel, ik, is misschien, is er... misschien is het leuk als juist als mensen vragen hebben dat we kunnen kijken van hoe we dat mensen als het ware die vragen ook kunnen stellen, dat die ergens terechtkomen, dat we ja, op, op, op sites die antwoorden geven.
0: Ja, nou, ze kunnen om te beginnen ook naar jouw site gaan, toch? Ze kunnen
1: zeker kinkinderelatie.nl. Absoluut. Nee, maar goed, ik zal wijzen. die
0: linkjes dan in de omschrijving bij de podcast zetten. Ja, dan kunnen mensen heen. Mm -hmm. um, is er nog iets wat je mensen in een zinnetje mee wil geven, kort en duidelijk?
1: Um, je bent niet de enige. Uh, het is de bron voor levenskwaliteit als je het lef hebt om het aan te pakken. Um, en als je de verantwoordelijkheid hebt om het stap voor stap te doen.
0: Kleine stapjes, gauw thuis, grote stappen, snel op je bek. gesproken, dankjewel. wel. Um... Tot een volgende, zou ik zeggen. Tot de volgende. Oké, okay, dank je. Dank voor het luisteren naar de Fetish-podcast. Via de website synquest.nl kun je altijd een reactie sturen. Bijvoorbeeld als je zelf een verhaal hebt wat je graag met ons wilt delen. Op de site vind je ook linkjes naar andere podcasts... en mogelijk voor jou interessante sites over BDSM in het algemeen. Dat was het voor nu. Tot de volgende keer. En reageren kan dus via synquest.nl. S-I-N van Nico Quest.nl